0: 亲爱的听众朋友，你好，我是笔记侠音频师李岩。本文内容来源于2021年7月2号得到 APP 联合创始人兼 CEO 托布花在托布花新书《沟通的方法》媒体交流会分享的内容精华。音频为部分精彩观点节选，想要了解更多细节，还请阅读原文。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。很多人从学校毕业，在第一份工作中遇到的各种挑战，其实可以归拢成几个特别朴素的职场要求：听说读写。不论是在正式场合，还是在各种非正式场合，能否听懂别人的诉求，将自己的想法、目标、要求清晰地传递给别人，能否推动双方产生共识、达成协作，都是我们要实际解决的沟通问题。很多人初入职场。没法很快完成从学生到职场人的身份转换，所以他的主管总是跟在他屁股后头帮着协调配合。还有很多人可能在参加工作的第一年就被老板 PUA 了，这件事情或许会影响他未来十年的发展。十年后他回过头去一想，整个职场生涯都被那一次糟糕的经历限制了。而从主管或者老板的角度看，怎么辅导下属与他们沟通绩效？这些都是管理的难点，很多咨询公司收好几百万，其实就在帮企业干这些事情。我自己的感受是，无论在职场还是在其他生活化的场景里，沟通都是一件众生皆苦的事情。第一个问题，职场沟通最大的禁忌是什么？职场说的所有的话都会被记录下来，职场所有的沟通都会落实为一个行动。因此，我认为职场沟通最大的禁忌就是忽悠。我们原先评价一个人会沟通时，还包含了一层意思是这个人特别会忽悠，能说服大家做不愿意做的事儿，说通大家不认同的事儿。换句话说，过去我们把好的沟通看作是推销员式的沟通。如果一个人能说会道，浑身散发着推销员的气质，我们就认定他会沟通。但如果一个人是个嘴笨的老实人，我们就认为他不善沟通。我们在写沟通的方法，特别是前两部分时，一直在跟“会沟通等于会忽悠”的想法较劲。罗振宇也说：“你在干一个好像短期来看一点意义都没有的事儿，因为你是在跟大家普遍的认知较劲。但是如果我们不较这个劲，书里后面介绍的所有方法就都是无效的。即便我们成功忽悠了对方，让他头脑一热答应了原本不想做的事儿。”他回去冷静一想，也会中途反悔。从此他会特别提防你，你的损失反而更大。职场沟通最重要的一个理念应该是：出来混总是要还的。好的沟通方法是要降低他人和我们合作的心理成本，取得信任。至于见人说人话、见鬼说鬼话似的忽悠，只会令人提高警惕，并不能促成你与他人在职场上的合作。第二个问题。如何与九五后的下属沟通？最近我也挺关心这个问题的。本来没觉得有什么问题，但因为很多创业的朋友都在讨论，搞得我也很焦虑。我是不是忽略了我们公司九五后的诉求？我姑且认为这不是九五后的问题，而是这个时代到了这个阶段，所有人都要面对的问题，叫做意义感缺失。约翰麦基说：“企业没有创造出一个有意义的工作场所，代表着管理的耻辱。”过去管理者更多的是给大家创造工作机会、挣钱的机会、个人发展的机会、改变地位的机会，但与此同时，大家也在工作中寻找获得意义感的机会。这种情况在九五后身上可能会表现得更突出一点。我们参加工作的时候没有那么多对意义感的追求，因为生存还是很重要的一件事情，意义感可以在生存的过程中创造。但是现在可能一个人的生存的压力没有那么大，或者没有那么急迫，意义感的重要性就会凸显出来，成为对他而言特别需要的东西。那么管理者们面临着一个新挑战，过去你可以靠制造压力或者用规则来约束员工，现在恐怕不行了，因为你的员工跟你要的是一个看不见摸不着的东西。家丑不怕外扬，我给大家说一个我们公司的事儿。过去我跟我们程序员交流的非常少，因为我不管理他们。直到去年有一天，我们公司有一个技术大神拦住了我说：“我来公司四年了，我要跟你聊一下。”后来我们坐在一个会议室里面，他就一直跟我聊了一个半小时。聊完之后，他开玩笑说：“妈呀，累死我了！我跟我老婆都没说过那么多话，真的好累。”但这一个半小时的沟通对我来说特别震撼，因为他跟我提了两个要求。或者说表达了两个不满，第一个不满是我们公司不开大会。我们公司一开始人少，就形成了有事儿在工位上喊一声，不正式开会的传统。大家觉得开会很浪费时间。他说是不开那种老板训话的会。我说老板训话，底下不是都在骂，都在打游戏吗？为什么老板不训话是个问题？他说因为我们特别希望知道这家公司在发生什么。希望知道你们高管在怎么想，否则的话，我每天都只是在写代码。虽然我是这家公司最好的程序员，但是我仍然是个搬砖的。我不知道我每天做的事情和你们每天在做的事情中间有什么连接。听完这句话之后，我意识到，我需要建立工作意义上的连接。第二个不满是我们公司不发福利，因为我们行政人手不够，另外我们很多人的工资不低。不缺一盒月饼或礼品，所以我们就不做这些事情，但是会发钱，觉得这样多实惠多好。结果我们的程序员跟我说不行，因为你们只发钱不发月饼、粽子，所以产生一个问题：我的家人不知道我在一个什么样的单位工作。我说会吗？他说会，你相信我。后来中秋节我们公司就破天荒地给员工买了一次月饼，而且是挺有文化的月饼。结果不是这位程序员，而是我们公司法务总监。他把这盒月饼寄回到了山西老家，寄给了他奶奶。完了之后，他就给我们截个屏给我看，他奶奶怎么说，他二姑怎么说，他大姑怎么发的朋友圈，说他大侄子在北京一家特别好的单位工作。你看人家月饼都这么高级。当时看完之后，我真的欲哭无泪。我们这么多年，我们自以为很得意的这些自由的管理方式。居然完全没有满足我们同事最基本的需求，因此刚才说到九五后的问题，我不认为是代际的问题，而是因为现在意义感的普遍缺失。对于管理者来说，你就必须填补空缺，制造意义。第三个问题，如何与上级沟通？在传统的组织里面，向上沟通的问题更突出一些。大型的制造业企业、体制内单位等，官大一级压死人。得到沟通训练营设计了一场主题为“向上沟通”的直播，很多人给我们提意见说字节跳动有文化，不准向上管理。后来我就跟字节的张楠说：“你们把这个词给污名化了，大家一说向上管理，就好像是要管理领导的情绪，管理领导跟自己的关系。我认为不是，向上管理是为了更好的向上沟通，完成我们的任务。”经过我的观察，向上沟通最常见的一个问题是频率不够。没错，都轮不到沟通方法出马，只是沟通频率的问题。非到万不得已不跟老板说话，几乎是所有人在向上沟通时会踩的坑。所以，我们说要先建立向上沟通的节奏，别让你的老板有失控感。试想，如果一个下属从来不主动跟上级汇报工作，工作中产生什么新想法也不说。而我作为上级，手头有个机会，就一定会给我可控的下属，而不会给一个失控的下属，这是人之常情，换了谁当上级都是一样的。所以，第一要解决频率问题，养成在沟通上闭环的习惯。第二，我还有一个窍门，也很简单，叫协同进化。你能不能进化，把上级的一部分功能替代掉？我有一个下属，把工作安排给他，又不是特别放心。所以我会追着他屁股后头，像直升机一样。即便有十个下属，也都是这样对待他们的。但是一定会在某个时间节点，下属里面有一个人把某个工作解决的特别好，而且还给我闭环了，让我可以放心了。再来一次还是这样，我就会说这事儿你抱走，我就不管了。反过来讲，如果你和团队协同进化，成为老板的外挂。那么原先让你苦恼的怎么获得信任的问题，怎么争取资源的问题，就迎刃而解了。因为在这个时候，老板支持你，就是在支持他自己。本质上，越是好学生，越会有向上沟通不畅的问题，因为越是好学生，越是习惯了考试。进入职场之后，会把自己的老板默认为监考老师，老板负责发卷子，我负责答卷子，我不能作弊。我得在规定时间内完成我的卷子，我也不能举手问老师，因为老师是来监考，不是来帮我的。我在给公司新员工培训时，一定会给他们讲一堂课：，职场不是闭卷考试，职场是一个开放性的任务，你可以去问人、求人、请教人，你要整合所有资源把工作完成。闭卷考试的时代结束了，应该从考试时埋头做题的那种状态里出来。切换到完成一个开放性任务的心态，我就是围绕这点去交付给我们的同事的。分享就到这里，谢谢大家。好了，亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠，深度专访、品牌传播、线下沙龙等商业合作，如有需要。烦请联系笔记侠商务小伙伴魏志尚，联系方式1 7 6 3 1 8 8 1 9 5 7幺七六三幺八八幺九五七。